0: Bienvenidos a la segunda entrega de Softline Podcast, esta vez para hablar sobre los retos de ciberseguridad durante la pandemia. Y es que la delicada situación actual frente al COVID-19 ha presionado a muchos gobiernos para decretar un aislamiento preventivo obligatorio que ha venido cambiando las dinámicas sociales en prácticamente todo el mundo. Y como lo hablábamos en el capítulo anterior, la sociedad ha tenido que replantearse varios aspectos de la vida como se conocía, por eso es probable que una vez termine el confinamiento, las nuevas prácticas deban mantenerse durante una larga temporada más e incluso, aunque muchos esperan que las cosas regresen a la normalidad, en cuestión de algunos meses puede que al final de la pandemia el mundo sea otro. Así, muchas compañías han adoptado medidas para garantizar tanto la salud de sus trabajadores como la prestación de todos los servicios relacionados con su actividad. Y teletrabajar a gran escala supone un gran reto para cualquier infraestructura de TI corporativa. Aumenta la complejidad de la red y abre nuevas puertas a los ataques cibernéticos. El uso de algunas herramientas especializadas en este aspecto puede ayudar a mitigar los riesgos de ciberseguridad. Por tanto, muchas corporaciones se están encontrando en una situación de vulnerabilidad y mal equipadas para gestionar esta nueva realidad, que requiere acceso dinámico a los servicios de red para prácticamente todos sus empleados. Además, este vuelco tan drástico hacia el teletrabajo masivo supone importantes riesgos de seguridad con los que las empresas no contaban, a medida que los dispositivos se instalan fuera de la infraestructura de red de una empresa, se conectan a nuevas redes, lo que potencializa el riesgo de ciberataques. Durante el tiempo que dure el desarrollo de la esperada vacuna o de un tratamiento que le haga frente al virus, seremos espectadores de la verdadera prueba de fuego del trabajo remoto mientras que pequeñas y grandes empresas exigen a los gobiernos soluciones rápidas en el corto plazo. Por eso, en este episodio conversamos con Juan Alejandro Aguirre, Sales Engineer de Sofos. Bienvenido a Soflen Podcast.
1: Hola Brenda, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio.
0: Muchas gracias Alejandro. Desde esta perspectiva, hablemos de cuáles son las principales amenazas y riesgos en este contexto específico que estamos viviendo para las compañías.
1: Como tú bien lo dices, muchas compañías para poder eh, mantener operación están trabajando sus usuarios desde las casas y no desde los dispositivos corporativos. Y esto ya nos genera un gran riesgo a nivel de ciber seguridad porque estas máquinas y las conexiones que se utilizan para acceder a los recursos, bien sea web o incluso desde la propia oficina, no tienen las mismas políticas y no tienen las mismas capacidades de protección que se tenían internamente en el perímetro con las máquinas propias de la organización. Entonces esto deja a las compañías vulnerables a diferentes tipos de amenazas, especialmente, a, por ejemplo, amenazas eh, ...que puedan venir por correo electrónico malicioso... ...y adjuntos que vengan en el correo electrónico URLs, ...o lo que conocemos comúnmente como ataques de phishing... ...hoy en día, eh, desde las máquinas de nuestros hogares... ...somos muy vulnerables a ataques de phishing... ...más aún si no tenemos, por ejemplo una email security gateway que proteja el propio correo electrónico de las compañías. También somos muy, digamos, las máquinas de los usuarios de su casa eh, son muy, es muy fácil vulnerarlas con malware, incluso con malware que sea conocido, ya que los antivirus que tenemos en las casas son muy débiles. Y también son muy vulnerables a exploits, por lo general las máquinas que tenemos en nuestras casas pueden tener software que bien pueda ser no licenciado o que no esté actualizado. Esto también deja a las organizaciones eh, con, con grandes eh, problemas a nivel de ciberseguridad. Y también por la situación del COVID, se están lanzando muchas campañas eh, de, de, de hacking y ¿no? ataques relacionadas al COVID. Nosotros tenemos algunas mejores prácticas para trabajo seguro que nos gusta compartir, por ejemplo, que siempre las máquinas tengan un antivirus, eh, ojalá un antivirus comprado, un antivirus pago eh, de nivel profesional, así no sea el enterprise que tenemos dentro de la organización, pero que sí tenga funcionalidades completas de seguridad, que todas las máquinas estén actualizadas, es muy importante precisamente para evitar los exploits de vulnerabilidades o el uso malicioso de aplicaciones que tengamos dentro de la organización y también donde sea posible que se cifre la información, especialmente la información corporativa. Otros controles un poco ya más sofisticados es levantar VPNs contra las organizaciones, contra las oficinas de las organizaciones para acceder de forma correcta a los recursos y también tener una política fuerte o algún tipo de solución que me ayude a mí a proteger el correo electrónico de la organización.
0: Alejandro, según estudios, el 40% de las vulnerabilidades cibernéticas se dan debido a comportamientos también de los empleados. En este tipo de situaciones, ¿cuáles deberían ser las acciones a tomar por parte de las compañías para prevenir y también crear una cultura de ciberseguridad?
1: Debemos tener unos esfuerzos de Security Awareness un poco más eh, orientados a la, a la acción, a la efectividad que simplemente a cumplir evaluaciones. Digamos que los esfuerzos de Security Awareness, que es con lo que intentamos educar a los usuarios en ciberseguridad, que es el eslabón más débil y más aún por fuera de la organización, desde sus casas, están orientados básicamente a cumplir regulaciones o cumplir un cheque, una normativa y decir, ¿no? sí, sí lo, lo hicimos, pero no realmente evaluar si los usuarios están teniendo realmente mejores resultados con estas iniciativas o con esta información que se comparte con ellos. Entonces lo que debemos tener en las metodologías de sequencia warners es algún tipo de control que nos permita a nosotros evaluar eh, diferencialmente o en el tiempo. Cómo los usuarios están mejorando, es mejorando su postura personal en ciberseguridad, especialmente de nuevo en, 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 en los eslabones más débiles y los vectores más comunes de ataques como el phishing. Y ya que conocemos que los usuarios son el, el eslabón más débil, si sí, logramos usar las máquinas de la corporación, así sea en teletrabajo, por fuera de la organización, debemos garantizar los niveles más bajos eh, permisivos que se puedan. O sea, que los usuarios no tengan permisos de administrador o superadministrador, sino que tengan los niveles que necesitan para trabajar. No más allá de esto, porque los atacantes logran vulnerar estas identidades corporativas y a través de vulnerarlas pueden ingresar a nuestra organización y hacer un daño mayor que si no tuvieran estos permisos de, de administración elevados que generalmente se le dan a usuarios que no necesitan tenerlos.
0: En temas de comunicación por la distancia y el teletrabajo, muchas personas están haciendo uso de herramientas virtuales en tendencia, podríamos mencionar algunas como Zoom, por ejemplo, y algunas fallas de seguridad que presentan durante su uso. Entonces, ¿de qué manera podríamos advertir a las personas para que estén pendientes y reconozcan tales falencias de las herramientas a fin de evitar cosas como ciberataques a través de estos medios?
1: Bueno, aquí hay, aquí hay dos cosas. Digamos que se han presentado diferentes eh, vulnerabilidades en aplicaciones como, son, como tú muy bien lo, lo dices y hay diferentes tips para mejorar o asegurar el uso de este tipo de tecnologías lo importante es establecer un canal de comunicación fácil y sencillo entre el área de IT, que ya no va a estar, digamos, en el mismo piso o en la misma oficina, sino que va a estar desde su casa para comunicar a los usuarios este tipo de, de acciones que se deben tomar para corregir o para asegurar este, el uso de estas tecnologías y que sean de, de, de fácil uso. Eh, otro problema es el chavo IT. Es, por ejemplo, cuando yo utilizo... ...por esta nueva emergencia, un tipo de aplicación que no la ha comprado la organización, digamos, no está licenciada o no utilizábamos comúnmente. Es posible que el Zoom eh, ya se tuviera y se utilizara para videoconferencias, pero es posible que entremos a utilizar otro tipo de aplicaciones otro tipo de servicios que no estén licenciados o que sean nuevos y que puedan dejar a la organización en riesgo. Por ejemplo, utilizar aplicaciones de compartición de información como Trello, que es ahorita bastante usado, que permite precisamente compartir información, pero la mayoría de las veces deja unos permisos de lectura abiertos. Entonces, puede que yo esté siendo eficiente y operativo, al subir allí archivos que pueda rápidamente compartir con toda la organización, pero es posible que por estos permisos o por estas configuraciones básicas lo esté dejando expuesto para que cualquier persona desde el Internet pueda accederlo y eh, precisamente acceder a información confidencial o información crítica de la compañía eh, por eh, malas prácticas o por una exposición accidental de la información, entonces es importante tener en cuenta todo esto no solo las vulnerabilidades que tienen las aplicaciones que podríamos estar usando con anterioridad o que estemos usando hoy en día por la emergencia, sino también la forma en cómo estamos usando estas aplicaciones y que no dejen expuesta de forma accidental información confidencial de las
0: empresas. Si hablamos específicamente de ciberseguridad, Alejandro, pensaríamos que el área de IT debería estar encargada de velar por mantenerla. Entonces, ¿cuál debería ser su prioridad en este momento de crisis frente al panorama actual?
1: Bueno, es, es mantener un equilibrio entre la operatividad y realmente la, la seguridad de la información, ¿no? Muchas veces eh, dentro de la trillada de ciberseguridad la disponibilidad de la información es, es un factor importante, pero tenemos que tener la información disponible para nuestros usuarios que puedan accederla de forma rápida y fácil, pero segura, entonces por eso te decía uno uno de esos tips importantes que nosotros tenemos para este momento de teletrabajo es hacer las cosas sencillas para los usuarios, o sea el grupo de, de IT debe buscar eh, herramientas y debe buscar métodos en el cual pueda en eh, los usuarios finales sin mucho eh, intervención del Grupo IT de poder acceder a los recursos corporativos Eso es lo primero, hacerlo sencillo Pero hacerlo sencillo no quiere decir Que descuiden la seguridad Entonces también deben eh, implementar medidas o implementar acciones para garantizar que los dispositivos que se están utilizando, si no son corporativos, estén actualizados, tengan todos los parches. Poder, por ejemplo, tener controles en las máquinas de los usuarios, que pueden ser sus máquinas desde la casa en las cuales no puedan acceder a todos los sitios web eh, disponibles. Digamos, detrás de la organización o detrás del firewall de la organización se bloqueaba o se restringía el acceso a muchos sitios web maliciosos o que eh, podrían ponerle a, la, a las empresas en riesgo hoy en día desde nuestras casas más aún si no salimos no tenemos una conexión VPN hacia nuestro firewall central y utilizando nuestras máquinas personales tenemos acceso a todo tipo de contenidos pornografía etcétera muchos contenidos que pueden dejar en riesgo a la organización por eso es importante que en las máquinas personales también se instalen soluciones que sean lo suficientemente robustas y que me permitan a mí desde el endpoint Controlar el acceso a sitios web maliciosos, controles que me permitan cifrar información confidencial y que me permitan también compartir información con las demás personas de la compañía de forma eficiente, pero de segura. Entonces realmente el área de seguridad de las compañías más aún las que nos están preparadas para este, para este momento. Entonces, las que no tenían habilitadas tecnologías de transformación digital como movilidad, como VPNs, cloud computing, sino que estaban muy estáticas en premisas en sus sedes y tuvieron que salir de emergencia a este nuevo panorama que nos trajo la crisis o pandemia, tienen que adaptarse muy rápido y tienen que garantizar la disponibilidad de los servicios o de las tecnologías que se utilizan en la compañía, pero de forma segura. Y es realmente un trabajo bastante importante y también bastante desafiante. Y va a tener mayores o menores desafíos dependiendo qué tan complejas sean las tecnologías de la empresa.
0: El lado positivo de la coyuntura es que está acelerando la revolución digital, dando campo a la innovación y a la propuesta de diferentes acciones para sobrellevarla, por parte de compañías como Sophos, por ejemplo. Hablemos entonces de las tendencias en ciberseguridad y cuidados para mitigar los efectos de la crisis.
1: Bueno, de, debido a la crisis, lo, lo, lo que hemos visto importante como una necesidad en, en, en las compañías es poder establecer un acceso seguro a la compañía. Eso son tecnologías o controles que ya existían con muchos años de anterioridad, como las VPNs SSL o las VPNs cliente servidor o cliente compañía con IPsec, pero ha tenido como un resurgir, entonces la, la, eh, se está solicitando mucho este tipo de, de funcionalidades eh, para poder asegurar una conexión segura desde los hogares de nuestros empleados, de nuestros usuarios hacia eh, los servicios de la oficina. También todo el tema de movilidad, muchos usuarios o muchas personas pueden trabajar o pueden tomar acciones desde sus dispositivos dispositivos móviles Y estos dispositivos móviles, si se van a utilizar para un ambiente laboral, también deberían estar protegidos. Mínimo con, un, con una solución anti-malware, pero también con funcionalidades que permitan controlar la información cuál información es personal y cuál información es corporativa y precisamente asegurar esa información corporativa por ejemplo, el correo electrónico corporativo folders o carpetas de documentos corporativos que se puedan entrar a asegurar de forma robusta esto también ha sido una, una tendencia y un poco más a necesidades más específicas y más sofisticadas y para esto pueden utilizar tecnologías por ejemplo como los EDRs que permiten incluso generar analítica desde las máquinas de mis usuarios en los hogares que nos permitan validar que a pesar de que en este momento tengamos una infraestructura descentralizada cada uno de nuestros usuarios accediendo desde sus recursos corporativos poder asegurar que cada uno de esos activos de información que están en los hogares están comportándose de forma adecuada y no se estén presentando indicadores de riesgo o indicadores de compromiso en estas máquinas que al final pueden afectar a la organización en total. Entonces, estas tres tecnologías vemos que son bien importantes en este momento que estamos viviendo. Primero, conexión segura hacia las organizaciones a través de VPNs, asegurar dispositivos móviles, no solo asegurándolos, sino controlando la data de la información corporativa, tanto el correo electrónico como documentos corporativos. También soluciones de endpoints robustas a nivel corporativo que me permitan generar analítica y detectar amenazas avanzadas y también el uso de controles en las máquinas propias de los usuarios, en sus máquinas home que también se puedan entrar a asegurar de una forma un poco más robusta de lo que lo estaban haciendo anteriormente.
0: Alejandro, en el momento que se evidencia una falla de seguridad o si los colaboradores de la compañía desconocen los cuidados frente al tema, ¿qué podríamos recomendarles para evitar que sean víctimas de ataques de malware o para disminuir su debilidad en este punto?
1: Lo primero es que las organizaciones tengan un, un canal de comunicación fácil en el cual los usuarios puedan informar sobre actividad sospechosa o sobre ataques o sobre anomalías o amenazas como tal que, tengan, que ellos hayan logrado detectar. Eso es lo primero y lo básico, que haya ese canal fácil de comunicación donde los usuarios puedan informar esto al grupo de IT o de seguridad de las empresas. Es sumamente importante tener esto. También tener ya, digamos, a nivel más desarrollado Soluciones que permitan precisamente detectar este tipo de amenazas que pueden ser amenazas complejas, amenazas avanzadas o amenazas de día cero que nos permitan detectarlas, bloquearlas, responder ante ellas rápidamente y que también permitan que nuestros administradores, nuestro personal de ciberseguridad pueda tomar acciones de forma remota desde hogar, ¿no? porque ellos también van a estar en sus casas. Entonces, tener este tipo de tecnologías que permitan detectar las amenazas y que permitan responder al incidente también de forma remota. O mejor aún, si yo soy una compañía un poco más desarrollada, con una madurez un poco más alta en ciberseguridad, seguramente poder adquirir los servicios de una tecnología o de un servicio nativo de respuesta gestionada de incidentes. Hoy en día, con el entorno en el que estamos, es muy importante tener estos servicios de respuesta gestionada de incidentes porque vamos a tener un grupo de profesionales que también puede estar alrededor del mundo cuidando nuestros activos de información y no solo detectando anomalías, sino respondiendo inmediatamente en tiempo real a estos incidentes, ya que nosotros no estamos dentro de la organización, no vamos a tener a nuestro personal lite a la mano, sino que vamos a tener un grupo de expertos que esté ayudándonos a proteger la organización y dejando a la organización ser eficiente en lo que es que es su negocio, no necesariamente en controlar o establecer controles o políticas de ciberseguridad. Entonces, un consejo también bien importante para las organizaciones es que puedan establecer que en este modelo de operación puedan tener un servicio gestionado de respuesta a incidentes que puede ser tanto interno, de sus recursos propios de ciberseguridad o de IT de la compañía, o si tienen recursos limitados, ponerlos a, a manos de un tercero en un esquema de servicios administrados de ciberseguridad.
0: Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos en este espacio y ayudarnos a guiar un poco a nuestros oyentes en este camino hacia la transformación digital.
1: Con mucho gusto, Brenda. Gracias a ustedes por la invitación.
0: A ustedes también, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales. En Instagram nos encuentran como arroba y en Facebook y LinkedIn como Sofla en Latinoamérica. Allí encontrarán todo el contenido necesario para iniciar su proceso de transformación digital. En Softline estamos siempre disponibles para brindarles asesoría y acompañamiento. Nos oímos en el próximo capítulo.